0: 豆浆是我们日常生活中常见的饮品之一，但你真的喝对了吗？今天就让我们来聊聊豆浆的两三事。大家晚安，欢迎大家回到好时刻健康聊天室，我是主持人罗威娜。继上次聊了牛奶之后呢，许多的粉丝也都在敲碗询问关于豆浆的两三事，所以我们今天呢也特别在邀请到世行营养师来跟我们聊聊关于豆浆这回事。欢迎世行营养师。诶、
1: 欸，大家好，我是世行
0: 。诶、欸，想要先问一下，就是呢，豆浆跟豆奶它到底是一样的东西吗
1: ？呃，其实这个问题难倒我了，因为<笑>。就是豆浆跟豆奶，我觉得是一样嘛，因为台语都要倒唻，不是吗？就奶就唻嘛，所以他觉豆浆跟豆奶也是一样。可是确实，好像市面上有蜜豆奶，有豆奶，有人叫豆浆。那我觉得那基本上是一样的东西，而且在 CNS 国家标准里面，其实它就是一个一个标准啦。对，那另外是呃，有人有人是说啦，就豆浆加牛奶还是要豆奶、嗯，所以我不管它是叫做豆浆或豆奶。我觉得消费者其实重点应该是去看它的标示，它里面到底是有没有加牛奶，或者是它是纯豆浆、嗯。我觉得这个比较准一点点
0: 。好哦，所以就是要从营养标示来去辨识。
1: 对啊，因为我觉得品名实在太容易去
0: 误、嗯、导消费者、嗯。不
1: 要，我就不要,不要<笑>说好像有点太严重，就像是好误导消费者。好
0: 。好啦好啦，这个是我自己私人想想私人想问的一个问题啦，好吧？那接下来就是呢，其实还蛮多粉丝或者是我们在网上也蛮常看到的，我们很多人呢在运动之后都会透过豆浆来做补充，但我有点好奇耶，所以豆浆有怎么样的营养价值呢
1: ？嗯，豆浆的话，在我们食物归类是在就是豆鱼蛋肉类的这一个食物类别喽。那豆浆只是豆制品的一个形式，就是黄豆或黑豆所就是压榨出来，就是萃取的一个液状而僵液的东西嘛。黄豆其实最主要是提供我们蛋白质。这比较有趣的会是，呃，黄豆虽然是植物性的来源，但它的氨基酸的比例或者是氨基酸的组成是比较完整的，相较于其他谷类或蔬菜水果的话。所以有人说黄豆哈是一个比较像优质蛋白质，有点像是肉类的这样子。更有趣的会是说它的那个蛋白质的组成啦，就是我刚刚讲到氨基酸的部分嘛。那呃大豆蛋白就是黄豆里面的蛋白质，它的氨基酸的片段其实是可以去影响到我们血压的。嗯，所以有研究也是说，这种黄豆里面的大豆蛋白是可以去帮助到我们调节血压。所以还有另外一层的健康价值存在，这样子是。那另外的话，就是黄豆里面有一个成分是异黄酮、嗯，就是它就被称为叫就是 isoflavone， 它就是大豆异黄酮。那到了异黄酮的话呢，它就可以有一些健康价值。那等下后面会再跟大家说说明。说大家就是大豆卵磷脂，大家可能听过这部分。那大豆卵磷脂的话，它除了可以在食品加工里面当成我们就是乳化的一个一个成分，那另外就是它在人体里面也可以起到一些调节血脂的作用了。
0: 听起来就是豆浆其实有蛮多的益处的，但我有一个问题也是蛮好奇，就是豆浆它到底可不可以取代牛奶呢
1: ？我们确实看到蛮多网络上在讲说喝豆浆啊都可以取代牛奶，反正说消费者可能被广告或者是呃网络文章影响到，觉得他可能觉得觉得就是豆浆可以补到钙质了。那我自己在外面演讲的时候，都婆婆妈妈也问我们说，那喝豆浆是,是比牛奶好之类的。那我只能郑重跟大家讲说，这两个是完全不一样的东西<笑>， totally different 的东西哈。牛奶它提供我们最主要的营养价值，可能共同性像蛋白质了，但是它的维生素或者是钙质是不太一样的，尤其是钙质的部分。嗯,嗯，那牛奶的话，大概每一百 c c 大概就给我们一百毫克的钙质，其实还蛮多的。但是如果是以豆浆来说的话，它的那个含量就非常非常少，大概只有十几，所以它其实没有办法从豆浆里面去得到钙质的。是，呃，人说从豆浆得不到，会不会从其他地方可以呃补充到钙子？其实有可能，但是这个钙子不是来自于豆浆或者黄豆本身。比如说板豆腐好了，那、呃、我们的豆腐的凝固剂可以分成好几种、嗯。第一种就是古老的叫盐卤、呃，它氯化酶之类的的一个成分。那另外就是葡萄糖酸内酯。那这个东西呢，它做出来的那個口感就是嫩豆腐。嫩豆腐的凝固剂是用葡萄糖酸内酯做的。那再来是传统豆 腐， 或者是 呃， 就板豆腐 啦， 或者是那种黄豆 干， 吃起来比较硬的那一 种， 它是硫酸钙。那硫酸钙所凝固起来的豆腐 呢， 它就比较扎 实， 比较硬。那你看它叫做硫酸 钙， 所以你就知道。我们如果吃豆腐，可以补充到钙子是来自于哪里的吧？是实来自于周围的其他，来自于食品添加剂啊，是不是来自于黄豆本身啊。是不是说来自于就是食品添加剂就不好了？嗯。那其实过去有研究蛮酷的，他把那个硫酸钙上面去 label 一些标记，用同位素标记，就后让我们呃就是把这个钙子拿去做就是豆腐，嗯，让华人吃下去，是吃下去之后就追踪到我们体内有这个 label 的钙子到底有多少量。这样就可以知道，我从豆腐里面可以获得多少钙质嘛，或者吸收率是多少。嗯，对。那这个研究做出来，发现说牛奶中的钙质，还有板豆腐中的钙质，基本上它的吸收率是一样的
0: 。哦，所以请大家不要误会，就是豆浆它是没办法取代牛奶的哦。但如果
1: 如果有人是吃素啦，或者是这是就是乳糖不耐或牛奶不耐到一个极致的话，那其实板豆腐会是一个蛮好的来源。嗯，对，而且它的价格相对其他的。来源是便宜的，比如说小鱼干、嗯嗯嗯芝麻这些来源的价格都很贵，嗯嗯对。那但是板豆腐来说的话是蛮便宜，一盒可能才二十块左右吧，对。所以其实还蛮便宜的一个来源，
0: 这个蛮划算的来源。或
1: 是你可以买整包的啦，整包的硫酸钙
0: 。我想要再回到刚刚，呃，前面有一个问题，就是我有提到嘛，其实还蛮多人就是在运动之后都会鼓吹说要豆浆来做补充这件事情。那所以我就很好奇啦，所以豆浆它是可以。它是可以在运动后补充蛋白质的吗
1: ？OK， 这我觉得蛮多人的迷思、欸、而且是这几年可能在广告上面，其实很
0: 多哎、欸，网红
1: 上文章、啊，你看网红啊 ，IG 啊，就一大堆，就是在运动后会喝豆浆啊
0: ，对啊，所以大家都会觉得说好像呃，就
1: 很有用了，对，对，没错。但是这个不一定，呃、不能说豆浆不好、嗯，就任何食物都没有对错，就是看我们怎么去搭配、怎么吃而已。嗯、那豆浆它其实。最能赋予我们的营养成分，其实當然最多就是蛋白质嘛。那当然就看它里面有没有加糖。可是现在有很多人怕糖，所以我们很多在喝着说无糖的，或者是低糖版这样子。但有没有考虑到说我们在运动后的想要增加肌肉的时候，我们的需求是不太一样的。我们运动后呢，呃，因为重训啦，其实是让我们的肌肉透过重组的过程中，让它可以更加的强壮。那这时候呢，它所需要的蛋白质跟碳水化合物的比例是特别的，碳水化合物比上蛋白质是2比四，二到4比1。所以说起来，其实碳水化合物的量要比蛋白质高，而不是说我一味的就是喝乳清蛋白，或者是我喝豆浆就可以去补充到我们肌肌肉的所需这样子。那其实我就看了一下市面上的那个。呃，豆浆啦，嗯，如果是有我们常常看到那种热呃利乐包，就四百五十 cc 左右的那种无糖高纤豆浆之类的，它的碳水化合物大概是二点七克，嗯，那因为我已经去除掉膳食纤维了，因为膳食纤维基本上不会提供了什么呃热量，这样子好了，嗯，对，那它的蛋白质带十五克，所以它的比例其实差很多哎、欸，它远远跟我们刚刚讲的一比二到四差非常非常的多，是，那其实很不符合我们运动后的建议比例啦。嗯，那如果是那个低糖版的话，你有低糖豆浆嘛？嗯低糖版的话呢，每份大概是十五点七五克的碳水化合物。嗯，我如果算四百五十 c 来来看的话，那它的蛋白质是十四点四，所以接近一比一
0: 。是
1: ，其实那跟刚讲的一到一比二到四也还差蛮多的。对，所以不管是无糖版或者是低糖版，如果你只是单喝的话，嗯，是不符合我运动后补充的一个原则。
0: 那像我们运动后要怎么去做补充呢？
1: 呃，如果是要运动补充的话，呃，原味版其实还不错。嗯，原味的话呢，我就算过，它的蛋白质在十六克，是，做碳水在二十八或二十九克，包含糖的部分，所以算起来它是一比一点五到一点八之间了。是所以我还没有细算，那这样其实离二一比二到四有点接近，但还差一点。那很简单啊，我就加一根香蕉。香蕉，呃、对，因为香蕉成一根带有十五克到二十几克的碳水化合物，加上去其实就刚好符合运动后补充的原则。所以，如果想要增肌的话，我觉得这样的一个呃补充原则还不错，补充方式还不错啦
0: 。嗯，那就提供给大家听众做参考。对啊，就是因为
1: 太多人觉得吧，就是运动后我要增肌，就是要去吃蛋白质，但、哦、这不是正确的一个一个状态。那、嗯、如果你只想要减脂，嗯，那其实这也 OK 啦，嗯，就因为可能大家对运动的需求是不太一样。嗯，但很多人会把增肌减脂放在一起看。哦，对，这是不一样的事情。嗯、如果想要减脂的话，确实我们要降低碳水化合物。所以，我只要摄取一定的蛋白质量，之热量还 OK， 那我不太需要追求碳水化合物。但是如果我是想要去追求增肌的话，那碳水化合物就很重要，因为它是需要去启动我们胰岛素的反应，那这样子才能让蛋白质或氨基酸进入到我们肌肉去做到修复或增加肌肉量的一个机制。
0: 好，我们就提供给不同的族群有不同的参考。好，我们刚刚都是提供给不同的族群有不同的需求做参考这样子。那另外一件事情，我也很好奇，因为其实我们大家在开始认识豆浆的营养的时候，大部分都是从亲戚朋友这边开始说，哦，豆浆里面有很多的营养素，例如所谓的大豆异黄酮。刚刚其实市场营养师有提到，那我们也想问一下說，说大豆异黄大豆异黄酮，它不是什么营养素？好了，我我我,我来<笑>我来说
1: 明一下好 k、okay. 嗯大豆异黄酮呢，它是个总称啦。嗯，那它的英文叫做 isoflavone。呃，这个成分呢，其实在我们豆浆里面含量其实真的蛮少的，或者是说在黄豆里面含量很少。呃，在之前的研究里面发现说，它的含量大概只有在整个黄豆的零点二到零点四 percent， 所以其实它含量很少。嗯，那大豆异黄酮呢，它的结构其实长得有一点像我们的雌激素。一些研究里面发现说。大豆异黄酮可以去跟我们雌激素的受体结合，而去引发一些雌激素会引起的生理的机制，所以就会有一些替代疗法啦，或者是所谓补充植物性雌激素的一个疗法，就是让我们透过耳、呃、盆吃保健食品也好，或者是喝豆浆去获得里面的大豆异黄酮来帮助我们补充植物性的雌激素，尤其在停经之后，雌激素的含量会下降。那自然而然就会影响到很多我们女生原本在停经之前该有的一个生理的机制了。是对，那这有可能会透过这种方式去帮忙改善到停经之后群的一个状况，但是这是另外一个名词，就是很多人会因为这样而去喝豆浆。对，但实际上呢，我只能说这样喝豆浆没有用。哦，好啦<笑> ，OK， 哦，原因是这样，就是大豆异黄酮它是个总称，总共有十二种，那真正能被人体吸收的是其中的三种。嗯，这三种呢？它是不带有葡萄糖的结构在上面的，呃，英文叫做 aglycon 的一个形式而这样形式呢，在大豆异黄的占比大概不到三 percent
0: 啊，好少、哦，
1: 所以它其实非常非常的少。在黄豆里面，绝大部分的大豆异黄酮呢，都是含有葡萄糖结构的。那人体基本上是没辦法吸收它，嗯
0: 、但是
1: 我们肠道内有些细菌，略略的帮我们做那个葡萄糖的分解。而帮助的大豆异黄酮吸收，嗯，但是比例也是非常非常非常非常非常非常的少 ，OK， 所以我们直接去喝豆浆呢，它如果没有做过很前置的处理，基本上是不好。如果以大豆异黄酮来说的话，因为它吸收量真的太低了啦，或者是它的含量真的太低了，嗯，对。那如果是要增加它的活性或者增加它的营养价值的话，是有一招啦，这也蛮有趣。之前在准备一些 paper 的时候，刚好看到是中心大学呃严国清老师做的，他把黄豆泡在不同的温度的热水里面。对，去看大豆异黄酮它的活性转变的一个比率。那其实最主要原因是因为黄豆里面有一个酵素，可以把这个糖葡萄糖切掉，那就让它从没有活性的转变成有活性的。它转换的比例还蛮不错的。嗯，那所以说这后来有进一步的研究，就是把这一个黄豆泡在五十度 C 里面，因为五十度 C 它是一个酵素最有活性的一个温度。以这个酵素而言啦，嗯，那个研究你在五十度 C 的水里面泡了八小时。所以大幅提高了大豆异黄酮的活性，嗯，对对对。但是在居家，我觉得有点难这样做，因为我们很难有一个机器可以帮我们维持八小时的五十度。对，所以我觉得我们从豆浆里面能获得的营养素，其实还是以就是大豆蛋白或大豆软脂为主了。大豆异黄酮其实我们从里面得不太到。有大概在二零零六年的时候，那呃，台北医学大学其实有一个研究。去探讨说，就是台中地区更年期妇女大豆异黄酮的摄取量是哦，其实是非常少了<笑>，对，就是我们其实太难从里面去得到，就是足够的呃有活性的大豆异黄酮
0: 。哦，那这样的话就让我想到，我们前阵子有常看到的一些电视新闻或是网络文章，就会有提到说，就是女生如果有子宫肌瘤的问题的话，她不能喝豆浆，那这是真的吗
1: ？那既然大豆异黄酮含量这么低。之后，他吃了其实也不太会吸收，对，那当然就不會有这个问题啦。好啦，这其实确实也有研究去做。<笑>那国外的研究呢，是将就是他是做黑人女性，因为黑人女性她是子宫肌瘤的好发族群，是。那他去看他的饮食状态之后，就发现说，其实大豆异黄酮或者是豆浆，基本或豆制品啦、啊，是基本上是不会提高到他子宫肌瘤的风险，或者是已经罹患有子宫肌瘤的人呢，嗯，他喝了这一阵子的豆浆。她的子宫肌瘤也没有变大，所以也没有变多、嗯？所以基本上是呃没有什么问题啦。但如果是很极端的喝一两三千 CC， 那我就不敢保证。但是如果我们平常的飲食习惯，我不认为就是黄豆中的大豆异黄酮会去造成我们子宫肌瘤的问题
0: 。那除了子宫肌瘤之外，那关于乳癌呢？
1: 乳癌的话呢，其实过去了，应该在讲很久很久以前，其实有人在讲说，因为停经症候群或者是停经后的人会用雌激素疗法嘛。哦，对。对，那当然衍生出一个问题，就是雌激素疗法，那这个雌激素有可能会提高乳癌的发生率。对。可是有人在讲，但是这当然要看医生，或是现在药物的进步，那 may, maybe 这个数据是有改变的。对，那因为它是人体雌激素，所以引起了这样的一个风险。那如果我们补充植物性类似激素的话，这个风险就相对比较低，嗯、或者是呃风險更低，应该这样讲、嗯，因为呃人体植激素呢，它会比较结合在我们乳房上面的受体，但是植物性类似激素的话，它比较不会接在乳房上的受体，所以它比较不会去刺激到乳房上面的一个组织变化，所以植物性的类似激素，就大豆异黄酮，基本上是不会提高到乳癌的风险啦。那过去其实也有研究去探讨说，吃豆制品的人呢，他的乳癌的发生率到底是怎样？对，结果发现说呢，吃豆制品比较多的人呢，他的停经前的乳癌发生率是比没有影响的、哦。但是停经后的乳癌发生率呢，随着你豆制品摄取量提高，嗯，还有大豆异黄酮摄取量提高的话，那它其实是下降的。哦，对对对，嗯，但是这这蛮有趣的，就是刚刚我提到说，就大豆异黄酮不太会吸收嘛，对，那为什么会降低？那或许也跟大豆黄豆不一定有关系，而是可能吃豆制品的人，那他的生活习惯、饮食习惯也可能跟别人不一样。但是至少这个数据跟我们讲说，我们吃豆浆、豆制品其实是跟乳癌的发生率是不会提高的
0: 。嗯，其实本来就很难从一个食品或者一个。食物去解释说疾病的发生的原因、
1: 啊、是蛮难的啦，对,、啊對。那流疾病学就是观察一个现象嘛，嗯,嗯,嗯,嗯对。所以如果要直接去讲它会引，就是因果关系会引起，其实蛮难去断定的。嗯
0: ，对。但我们刚刚都在讨论女生的部分，但我就会想要再回过头来问问男生的部分，因为既然说它长得像植物性类雌激素，那男生吃了不会影响到自己的性激素吗？
1: 就是男性雄风的问题嘛，主要是要保守演讲嘛、okay,。好, okay, 好,好,<笑>好 ，OK， 那呃，这其实，在最早最早的时候啦，大概在呃，哎，忘记在什么时候了，在二零零几年的，二零零八年的时候，就哈佛大学有一篇研究，他去探讨九十九个就是不孕症门诊的男性，嗯，最后发现说，他过去三个月的豆类食品摄取量越高，嗯、那结果他的精子浓度越低。所以就是因为这篇研究发出来之后，就会有很多的新闻去探讨这件事情。那也有一篇研究是做动物实验，就发现说实验动物去吃了大豆异黄酮，结果它的高固酮下降了。嗯、那这两篇研究发出来，一个动物嘛，一个是人体嘛，啊、那新闻就炸锅了。所以就觉得说好像男生去吃豆制品或者喝豆浆，你就大就大家会变女生的概念了。对，他就蛮夸饰的，去讲这件事情。嗯、但是。其实，在那篇哈佛的研究里面，学者有提到说，他无法建立因果关系，他也不知道为什么，也有可能刚刚好这九十九位是做出来结果是这样子
0: 。哦、那如果是
1: 全,全世界九亿九了，其实不知道。哦、對,对，那新闻总是会以比较片段的研究去诠释，对，因为毕竟新闻记者他比较不会有太多的文献搜寻的能力。嗯、那这是其实跟消费者也是一样啊，消费者我觉得也没辦法就是一个一个去找配 a p 来看，对。那其实我在这个议题上有在去做追踪了。那其实，在那个后续又有一篇研究，也是又是哈佛，我不知道哈佛在一直在做这些事情<笑>，对？那哈佛发了一篇研究呢，他写说大多异黄酮的社取可能也会引起性欲的丧失或阳痿。嗯，要在新闻看到这个时候又炸锅了，对？而且他是哈佛，对？那是美国四大佛教大学之一的哈佛，对？好，那这篇研究其实是 case report。就是单一个案研究，那一样的，它回归到我们全体来说的话，它不见得是对的。OK， 这篇研究里面发现说，有一个十九岁的第一型糖尿病患者，在社区两年富含豆制品的全素饮食，嗯,嗯，嗯、他的高胆固醇受到影响。所以到底是第一型糖尿病的影响，还是吃豆制品的影响，不得知。OK， 但以我来说啦，我会宁愿推测它是跟糖尿病有关了，理解因为毕竟糖尿病如果它控制不好。那后续影响真的蛮多的，嗯、那确实也有研究发现说，糖尿病患者他的阳痿比例是提高的，嗯，对，那或者是他的精虫啊的数量是减少的，所以我会觉得跟这个可能比较有关系啦，对，而且其实研究写得很保守，他是写 associated with， 他是写相关、哦，其实他没有写 induce， 他没有写是导致，<笑>研究就会写得比较保守一点，可是蛮多就是会把它夸大或者是过度诠释啦。嗯。其实后来也有一些研究啊，包含是蛮好的一些文献，就比如说像生殖学的期刊啊等等的，对，也去做了很大规模的一些流行病学研究，就有发现说，其实常吃肉的人呢，那男生嘛，他的精子的数量跟活性才比较低，对，那可能也跟他们饮食习惯有关，但是常吃蔬果跟豆类的人，他会比较好。然后另外一篇研究就是 meta， 就是那种荟萃研究，他找了非常非常多篇的文献过来做统计。他统计了三十二篇有关于男性性能力跟就是大豆异黄酮摄取的关系，是。就他发现说，这三十二篇做出来结果，那发现其实大豆异黄酮是不会去影响到男性的性激素，而且有一篇摄取量非常非常高，它达到了九百毫克，远远高于我们每天会从豆浆得到大豆异黄酮的大概一百倍左右，所以其实那个含量是非常非常高，而我们一般人根本都碰不到的剂量，而它还不会影响到男性性激素。所以,以我觉得正常男生喝个一两杯，或者是一两天喝个一杯，基本上跟男性的性激素是没有关系的。
0: 嗯，那我只好最后问一下市场营养师，觉得身为男性的你，我不会受到影响<笑><想>的
1: 。<笑>没有了，好了，我为了广大的男性朋友，就是做个解释了。喝吧，我是觉得喝这样的大豆异黄酮不会影响到你的强度的啦。
0: <笑>好，这、就是提供给大家做参考。那在最后最后，我还是想要再问一下世行营养师，关于豆浆，我们要怎么去做选择呢
1: ？如果是以一般状态来说，就是我们有特别运动或要增肌的话，对，当然把糖量越降降降低越好、嗯，对对对。那只是说有些朋友啦，他真的没有办法受豆浆的那个豆腥味，嗯
0: 、哦，对，对，
1: 那可能需要一点糖去盖住那个味道。嗯、那当然。低糖就会比原味的好， uh-huh. 但无糖就会比低糖的好。是哪？对，但以我来说的话，我超喜欢喝烧焦的豆浆
0: 。烧焦的豆浆，不知道吗
1: ？那种就是传统早餐店，就是一定要烧焦，那个才是那个才是豆浆，好吗？哦、oh. oh. <笑>，我现在有点无法理解。啊，反正就是说，呃，以糖来说的话，是越少越好了。o、okay. 但是，如果要有增肌取向的话，那当然就需要去呃，看它的碳水化合物跟它的蛋白质比例。所以，我刚刚讲的原味的话，它的比例其实接近于一比一点五到一点八之间，所以它还是还没达到我们最佳的一比二到四。那就是当然就是看搭配啦，我可以再去搭一个预拌团、三角拌团，或者是搭一个面呃，不要吃面包好
0: 了。我忘
1: 记面包其实蛮多油脂的部分。o 对，但吐司 OK 啊，对，吐司吐司可以 ，OK， 對因为它就是比较是水跟面粉嘛，它比较少油的部分。OK， 对，那就是看一下都搭配的比例。因为现在在便利商店里面包装食品。或者是这种鲜食的营养素标识都还蛮齐全的，所以我觉得可以从这个方向去看自己需要是哪些东西，但还是以少糖为主
0: 。那小朋友呢
1: ？小朋友的话呢，如果他不会去影响到他牛奶的摄取，那我觉得豆浆不用太大的问题
0: 。哦，对，还是以牛奶为主，因为小朋友
1: 的胃是有有限制的嘛，不像我们，而且他们小朋友比较不会有那种呃随手喝饮料的习惯。嗯，对，对，那。所以爸妈给的 嘛， 所以我觉得爸妈还是要建立 起， 就是 呃， 他们的牛奶的需求其实不能用豆浆来取代。但是牛奶喝够 了， 你豆浆要把它当成我下午跑步后给他喝的一个健康的饮 品， 无糖的那是 OK。OK， 对，
0: 好哦。以上的讯息 呢， 我们就提供给大家来去做参考。我们今天有非常多相关跟豆浆相关的一些资讯。那如果大家有任何的问题的话呢，都欢迎到好时刻的粉丝页来留言，那我们会一一的回复大家的问题。那我们今天的节目就到这里喽，那我们谢谢世行药师
1: ，OK， 大家拜拜，拜
0: 拜。